1: La hora fanática.
2: el álbum que vamos a escuchar hoy en la hora faniática sea el más extraño en términos editores de la historia de Fania con editores me refiero a la división de una casa discográfica encargada de la parte no musical y es que Irving Berlin en Latinoamérica fue publicado por Tico Records, filial de Fania pero se comercializó en manos de Forum parte del conglomerado Roulette al que pertenecía Tico en los años 60 lo grabó Machito con su orquesta cuando ya no existían los afrocubans como un producto especial ¿Por qué lo grabó? ¿Con quién? ¿Por qué se comercializó así? Todos esos interrogantes trataremos de resolverlos en esta hora faniática. De modo que, bienvenidos. Lo primero es la aclaración sobre la discográfica. La historia es así. En 1956, Morris Levy, productor de espectáculos y dueño de establecimientos nocturnos en Nueva York, creó el sello Roulette, que trató de abarcar todos los géneros en boga de la música popular de entonces. Para ello, y con el respaldo que le daban sus relaciones con la familia del capo Vito Genovese, comenzó a comprar sellos diversos que pululaban en la ciudad, entre estos Tico Records, creado por George Goldner ocho años antes. Roulette, de esta forma, dejó de ser un sello para ser un conglomerado de sellos y bajo la dirección de Levy se fundaron otros como Forum, que servía para reeditar viejos trabajos y no pagar derechos de autor. Es para hacernos una idea de cómo se movían los hilos en aquel tiempo. Irving Berlin in Latin America fue grabado por Machito y su orquesta en 1959 tras un contrato firmado con George Goldner para Tico. Fue un fracaso, porque Tico vendía al público latino y a este no le interesaba Berlin. Tres años después, cuando Goldner y Levy estrecharon lazos, el álbum fue reeditado por Forum y se mercadeó entre el público anglosajón. Fue recibido como una mirada pintoresca en medio de las muchas que había de la obra del gran autor. Y aquí sí que interesaba Berlín y no Machito. Podía haber sido, mejor dicho, Xavier Cugat y se habría vendido igual. El productor de Irving Berlin en Latinoamérica fue Ralph Seijo, un verdadero especialista en grabación y manejo de grandes bandas que venía haciendo los trabajos de Tito Puente para Tico. En 1959 no daba abasto, pues hizo también trabajos para Lalo Schifrin, Marco Rizzo, Tito Puente y Tito Rodríguez, además de otros encargos especiales como Memory Diroma de las Dimara Sisters. En este álbum lo acompañó en los arreglos y edición final en estudio un personaje que sería vital en el álbum de Machito, Astor Piesola. Estando en Nueva York a mediados de los años 50, Astor Piazzolla firmó un contrato para hacer arreglos en Tico. Al comienzo fueron trabajos con cantantes románticos acompañados de grandes orquestas melódicas como las citadas Dimara Sisters, pero la seriedad y rigor de su labor hicieron que Goldner lo pusiera a trabajar para Machito. En Irving Berlin, en Latinoamérica, Piazzolla arregló dos temas, How Deep in the Ocean y Be Careful in My Heart, donde dejó su sello interpretativo con un bandoneón evocador y nostálgico. Al año siguiente, Piazzola grabó el disco Cole en Latinoamérica con la orquesta de Peter Ross. El argentino arregló cuatro temas, con lo cual creció su aval como arreglista de primer nivel y le permitió organizar un quinteto con su bandoneón más guitarra, bajo, vibráfono y congas.
1: La hora faniática.
2: ¡Que viva la música! ¡Land music power! ¡Yeah! el turno de hablar de machito. Para ese 1959 el gran intérprete había disgregado a los afrocubans pensando en que un cambio de nombre les vendría bien a efectos comerciales. La orquesta de todas maneras se mantuvo igual, aunque con algunos cambios. Irving Berlin en Latinoamérica fue el último disco de Patato Valdés con la banda, al igual que el de José Mangual. Los trompetistas también cambiaron y aunque esto era habitual, aterrizó un cubano muy bueno, Alfredo Chocolate Armenteros. Al poco tiempo, de esos cambios, los invitarían al viaje de su vida a Japón.
1: ¿Cómo ha sido? ¿No dinámico? ¿No Entonces, el líder machito el el ¿En de machito vamos a a estar en Japón. la gente la que nos ¿Cómo? Oh, they're so enthusiastic. Oh, thank you very much. But, uh, our Japanese people like Latin music very much, as you understand it. Oh, they, I know they go crazy about Latin music. Mm-hmm. Eh, We'll
2: queda hablar de Irving Berlin. su música ha sido tocada muchas veces y de muchas maneras y en todas las épocas, por lo que el tratamiento de Machito debía ser original, sin embargo dicen que lo más original es lo original, por lo que Frank Grillo escogió lo mejor del repertorio y le puso un patrón latino básico, arreglando su línea melódica, de manera que las famosas canciones acabaron en cha cha cha, tras un verdadero tratamiento de jazz latino. Irving Berlin no solo había sido uno de los grandes compositores de Estados Unidos sino del mundo y en todos los tiempos escribió 900 canciones, 19 musicales e hizo la banda sonora de 18 películas Está a la altura de Cole Porter y George Gershwin en cuanto a composición de melodías famosas Berlin nació bajo el nombre de Israel Balin en Siberia en 1888 era uno de los ocho hijos de Lee y Moses Balin un agricultor judío que además cantaba en una sinagoga. Cuando el pequeño tenía cuatro años, su familia tuvo que viajar a Nueva York en busca del sueño americano, pues la recesión soviética estaba en su apogeo. Al cumplir ocho años, empezó a cantar en las calles de Lower East Side. Era su forma de pedir ayuda para una familia que pasaba hambre, pues su padre había muerto poco antes.
0: Ladies and gentlemen, Frank Sinatra.
1: Thank you very much. Every year I always call to wish uh, a happy birthday to Irving, and this year I decided I'd rather sing it to him. But I wanted to find just the right song. And there's one I know is his favorite song because he gave it to his wife as a wedding gift. And after 62 years of marriage, I know he'd like to give her the gift all over again.
2: Llegaron los años 10 del siglo XX, Irving Berlin era cantante habitual en varios restaurantes de la ciudad de Nueva York. En uno de ellos escribió su primera canción, Mary from Sene, Italy, pero no tuvo éxito. Era un ragtime, y en esa época ni siquiera existía el ragtime como música popular. Dos años después, sin embargo, empezó a publicar y en 1911 logró su primer éxito, con la presencia de un cornetín en el tema Alexander's Ragtime Band. Berlin se casó muy joven con Dorothy Goetz en 1913. Los dos se fueron de luna de miel a Cuba y allí ella contrajo el tifo muriendo al poco tiempo. Su composición Cuba fue un recuerdo de ella, pero no triste según sus intenciones, sino lo más alegre que pudiera.
0: From here, there's a very lively atmosphere, everybody's going there this year, and there's a reason, the season opened last July, ever since the U.S.A. went dry, everybody's going there and I'm going home. I'm on my way to Cuba, there's where I'm going. Yuba, there's where I'll stay <laughs> Yuba, where wine is flowing And where dark eyes tell us Lights are and canna tell us Yuba, where all is happy Yuba, where all is gay. Why don't you plan a
1: la Hora faniática
2: Superar el trauma de la muerte de su esposa, Berlin inició a finales de los 10 su impresionante carrera a la fama. En 1919 fundó su compañía discográfica, Siegfried Follies. En 1921 construyó el Music Box, su propio teatro donde hacía su música, marcó los felices años 20. También los 30, los 40, los 50, los 60, los 70. Al Honson, Fred Astaire, Bing Crosby o Ginger Rogers le debieron buena parte de su fama al ilustre creador. Se volvió a casar con Ellie McKay en 1926. Ellie era la hija de Clarence McKay, presidente de la compañía postal telegráfica y además un líder católico que se opuso a los antecedentes judíos de Berlin.
0: Fania All Stars. Fania, la
1: La hora faniática.
2: Irving Berlin hizo gospel y lo llevó a Gran Bretaña cuando la reina Victoria aún estaba en el trono. Se paseó por todo el mundo llevando todos los géneros musicales estadounidenses que se hacían por ese entonces. Su secreto era tocar una simple melodía para dar placer a todo el mundo, como él mismo decía, y ese estilo de vida no varió en ningún momento. Se retiró como un millonario a finales de los 70s y murió en septiembre de 1989 a la edad de 101 años. Con este recuerdo nos despedimos de esta hora faniática en la que los acompañó José Arteaga.